0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Kent Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs.
1: Ik ben Eldert. En ik ben Kent.
0: Vandaag gaan we het hebben over slicing, grof vertaald in stukken hakken. Wat heeft dat met 5G te maken?
1: Nou, ik
2: sta wel een beetje tegen dat woord hakken, Thijs. Volgens mij is het slicing netjes plakjes snijden, dus het fileren van het netwerk, zodat je mooie aparte laagjes krijgt. En dit is de grote belofte van 5G, is dat je met allemaal verschillende klanten verschillende afspraken kan maken en iedereen tevreden kan stellen. En het belangrijkste was nog van de hele 5G-belofte, is dat operators daar heel veel geld mee gingen verdienen. Dus dat was een beetje in het kort 5G-slicing. Oké, okay. leg eens wat meer uit over de techniek daarachter.
1: Hoe werkt het? Dan val ik even stil. even knippen. <laughs> nee, dat maakt helemaal niet uit. Want het
2: leuke voor deze podcast... voor het eerst hebben we niet doorgesproken van... nou, waar gaan we het nou precies over hebben? Ja, ja. het onderwerp hebben we vastgesteld. Ja. Maar wat vinden we er nou precies van? Ja, nou, ik weet dat niet van jou, Ken. Hoe, nee. hoe kijk jij er nou tegenaan?
1: Nou ja, kijk, je vraagt naar de techniek erachter. Je kan er daar natuurlijk heel diep uh, in duiken. En uh, dat moeten we denk ik in deze podcast niet doen. Um, maar wat je wel ziet is dat operators... althans, dat is de belofte inderdaad van 5G... Uh, echt toegesneden diensten gaan maken per markt of per marktsegment of per specifieke klant. He, er zijn klanten die in de industrie die behoefte hebben aan een bepaalde bandbreedte, een vaste bandbreedte. Of juist hele lage latency, he, uh, uh, korte vertragingstijden bijvoorbeeld voor robotisering. We real-time uh, besturing hebben. Uh, ja, als je dat in een privaat netwerk realiseert, heb je dat allemaal beter in de hand. En dan heb je niet zoveel last van andere gebruikers en dan kan je dat allemaal keurig voor jezelf regelen. Maar in een publiek netwerk is het toch een ander verhaal. Dan moet je operator maar net precies die dienst bieden die bij jouw toepassing past. En dat kan inderdaad zijn low latency, dat kan zijn uh, superhoge bandbreedte op een bepaalde plek. Maar of het gaat komen, dat weten we niet. En of inderdaad je operators daar veel geld mee gaan verdienen, ja het is de belofte. Maar dat moeten we nog wel zien. En wat
0: zijn dan naast robotisering nog meer uh, gebruikscases, use cases, uh, waar slicing eigenlijk heel voordelig goed uh, voor zou zijn?
2: Ja. eigenlijk is de belofte van 5G dat het netwerk alles voor iedereen kan zijn. Dus zowel voor ons als normale gebruikers met onze smartphone, maar daarnaast ook industriële toepassingen waar Kennet op duidde, maar ook het internet of everything of het internet of things of zeg maar alles wat we nog aan elkaar willen verbinden aan devices. En voor al die verschillende soorten gebruikers zou je met behulp van slicing een ander deel van het netwerk beschikbaar stellen, zodat al die verschillende diensten naast elkaar door hetzelfde netwerk lopen, maar elk een ander soort daadwerkelijke SLA krijgen of een ander soort dienstverlening krijgen. Dus voor die IoT-dingen moet het vooral erg goedkoop en die hebben niet zoveel data te versturen, maar het moeten er wel heel veel apparaten zijn. En voor ons als mobiele gebruikers, ja, we willen gewoon het maximale altijd. Terwijl je voor industriële toepassingen zegt, nou, ik hoef misschien niet het maximale, maar ik wil het wel gegarandeerd hebben met een bepaalde lage latency. En zo zou je dat met, ja, dus die verschillende dingen kunnen mengen in 5G, dankzij slicing. En als je het een beetje vergelijkt met IT-technologie, is het eigenlijk quality of service settings. Hè, wat we voor VoIP bijvoorbeeld in IT-netwerken al heel lang gebruiken, om de spraakkwaliteit te blijven garanderen voor de eindgebruikers. En dat je spraak niet zit te wachten op een uh, update van je laptop of op een uh, backup van een server, uh, waardoor het IT-netwerk uh, druk heeft met iets anders. Je spraken moet er gewoon altijd doorheen.
1: Ja, en, en met kritische toepassingen, denk aan ziekenhuizen, uh, real-time patiëntenbewaking of besturing van operaties. Ja, of het in de praktijk zal gebeuren, dat moeten we nog maar zien. Hè. Dat is een vaak gehoord voorbeeld, dat, dat uh, chirurgen op afstand operaties kunnen uitvoeren. Het voordeel zou zijn dat je niet met allerlei moeilijke bekabeling in zo'n operatieruimte hebt, maar dat die uh, devices draadloos kunnen worden aangestuurd. Het zou kunnen, uh, maar hoe dan ook, uh, in de zorg is denk ik heel veel behoefte aan uh, real-time toepassingen of nou, bijvoorbeeld ook patiëntenmonitoring. Ja, als er iets mis is met die patiënt dat direct de alarmbellen gaan rinkelen, zal ik maar zeggen, en mensen kunnen ingrijpen daarop. En die belofte heeft 5G, 5G vanaf het begin eigenlijk al gehad. Maar hoe het, worden, hoe het wordt gerealiseerd door een mobiele operator? Uh, een vraagteken.
2: Nou ja, een van de dingen die in ieder geval noodzakelijk is voor 5G slicing is dat je op een volgende generatie van het core netwerk zit, namelijk stand Al ja, onze 5G diensten in Nederland zijn nog gebaseerd op non-stand dus je maakt verbinding via 4G en je datastroom loopt via 5G. En daarbij kun je niet echt slicing toepassen of niet zoals 5G bedoeld is. Daarvoor heb je ook een 5G core netwerk nodig waarbij de gespreksopbouw via 5G loopt en je datastroom. En dat is iets wat in Nederland nog niet beschikbaar is. En we komen sorry toch weer een beetje terug op de frequenties. Operators hebben eigenlijk ook aangegeven zolang de 3,5 gigahertz frequentie in Nederland nog niet beschikbaar is is het voor hen niet zinvol om slicingdiensten en 5G standalone te lanceren. Dus alle drie de Nederlandse operators hebben al een 5G core draaien in een testomgeving. En sommige diensten draaien ze er al op. Maar het is nog niet voor publieke diensten, omdat de frequentieband waarmee je er echt profijt van hebt, die band is nog niet beschikbaar. Dus slicing is in Nederland inderdaad op dit moment nog niet beschikbaar op 5G, eh, omdat er nog een hoop dingen te wachten staan. Dus technisch is dat het ene aspect. En het andere aspect is nog, in dat een, een slice aan uh, uh, of zeg maar uh, activeren, dat vergt ook nog weer een heel ander stuk mechanisme. Dat je als klant zeg maar een website krijgt, dat je een aantal dingen aan kan vinken. Uh, je pakt je creditcardgegevens erbij en je, en je selecteert wat je wil hebben. Drukt op enter en dat het netwerk dat automatisch voor je voorbereidt. Uh, zo werken clouddiensten al wel. Als je bij Amazon een, een server wilt hebben, dan hoef je alleen je creditcard in de buurt te hebben. En een aantal dingen kun je aanklikken. En een kwartier later heb je die slice. En datzelfde is ook bedoeld met die 5G slice. Dat je als eindgebruiker of als beheerder zelf de controle hebt over die slice. En dat is denk ik ook nogal een enorme cultuurverandering die daarvoor nodig is bij een mobiele operator. Want heel graag willen zij dit graag aan jou verkopen. Hoezo dat je als eindklant dat zelf loopt te configureren, dat is niet de bedoeling. En je moet gewoon aan de verkoper vragen. Of je willen zelf
1: controle houden natuurlijk.
2: Ja, dus operators willen daar misschien wel aan toe, maar dat is nog niet een gebruikelijk model op dit moment.
1: Nee, en als je die, die, die uh, driehoek ziet, die vaak bij 5G wordt genoemd, dat is een driehoek met toepassingen. Dan heb je uh, enhanced mobile broadband en uh, ultra low latency diensten en massive IoT.
2: Oftewel smartphones, industriële dingen en eigenlijk en, IoT. En IoT,
1: ja. precies, hè? dus er wordt vaak mee gecockpiteerd, die driehoek. Dat is eigenlijk wat ja. 5G biedt. En binnen die driehoek heb je dan allerlei toepassingen, zeg maar. Ja. En uh, ja, als je voor elk van die toepassingen uh, een aparte slice zou moeten maken, dan heb je nog best wel configuratiewerk te verrichten volgens mij voor al je klanten. Tenzij al die klanten dat inmiddels zelf kunnen doen. Dat wordt best wel complex.
2: De verwachting is dat mobiele operators in eerste instantie vier of vijf verschillende slices aanbieden. Dus dat ze zeg maar, een aantal uh, ja, templates beschikbaar hebben. Zo van hier mag je uitkiezen. Uh, in de uh, praktijk van 5G, in de standaard is uh, uh, in ieder geval ingebakken, dat je 16 miljoen slices parallel kan hebben draaien. Dus daar is ruimte voor in, in parameters om zoveel slices apart te identificeren. Ik geloof nooit dat dat zal komen zover, tenminste niet de komende paar jaar. Maar er is nogal een verschil tussen nu geen slices, straks mogelijk vijf of zes, of wat het dan ook precies wordt met een templates waar je uit kan kiezen. En daarna wordt het eigenlijk ongelimiteerd. En de ambitie is dat het ongelimiteerd wordt. En dat je als klant volledig zelf kan configureren, maar waarschijnlijk kun je toch wel, met die eerste zes kun je al, of vijf kun je al het een en ander.
1: Maar het is vaak een combinatie van, van parameters. Hè. Het kan security-wise zijn, het kan latency zijn... het kan bandbreedte zijn, het kan van alles zijn. Uh, maar dingen als beschikbaarheid is natuurlijk ook nog wel een ding. Hè. Je wil natuurlijk een SLA afsluiten voor kritische diensten van vijf negen... of misschien wel meer. Uh, maar er komen natuurlijk meer dingen bij kijken... dan alleen maar het netwerk aan zich. Denk aan noodstroomvoorzieningen, denk aan... De radiodekking is misschien niet vaak een issue. Maar toch, hè. met slicing alleen uh, heb je misschien niet alle... Missie-kritische behoeftes afgedekt. Ja. En de vraag is hoe operators dat dan gaan regelen als er zo'n vraag komt vanuit de markt. En die vragen zijn er.
2: Is ook heel lastig. Is ook heel lastig. En jij noemde al even dekking. En daar wil ik toch nog even wat over zeggen. Want heel vaak horen we van industriële gebruikers. Ja, maar achter in onze fabriekshal hebben we niet fatsoenlijke dekking. Of achterop bij ons op het terrein hebben we gewoon geen mobiele operator. En dat is dan toch vaak dat ze zeggen. Ja, we kunnen het wel hebben over quality of service. Maar ik wil überhaupt service. En, da en dat is al, uh, soms al een onderdeel van de discussie. Zo van, er moet minimaal een centmast bij. En voor een operator zit ook voor die quality... Uh, moeten ze dus een bepaalde hoeveelheid capaciteit reserveren... voor jou als gebruiker. En op dit moment zeggen mobiele operators nog van... ja, op het moment dat ik dat ga doen... wil ik wel eerst uh, zeker weten dat ik dat beschikbaar heb. En eigenlijk wil ik het bijbouwen. Want op het moment dat ik het niet bijbouw... haal ik eigenlijk service weg bij de bestaande smartphonegebruikers... En ik wil het risico niet lopen dat er mijn huidige eindgebruikers, die ook allemaal voor hun dienst betalen, dat die een mindere dienst krijgen, omdat ik aan een gebruiker bij een bedrijf een bepaalde garantie ga bieden.
1: Ja, dan gaan je consumenten gaan lopen naar de concurrent, misschien wel.
2: Ja, want dat zou dus ten koste gaan van je consumentendienstverlening. Ja. En dat is waar mobiele operators ten ene male nog niet klaar voor staan. En die, dat vind ik een hele ja, waardevolle gedachte. Want het is natuurlijk nogal wat dat je als eindgebruiker, hé, uh, hey, waarom doet mijn abonnement het niet uh, of mijn mobiel het niet goed? Oh ja, dat komt door 5G-slicing. Dan ben jij de pineut. Ja, dat gaat niet werken.
1: Dat kan je niet verkopen. Nee, nee, dat klopt. Maar de verwachting is bij de consument wel dat 5G dit soort problemen gaat oplossen. Hè? Dat je dus inderdaad quality of service per gebruiker of per soort dienst kunt afspreken zometeen met je operator. Maar daarmee heb je het beschikbaarheidsvraagstuk nog niet ingevuld. En beschikbaarheid en dekking, hè? je zei het al even, dat wordt vaak in één adem genoemd. is natuurlijk wel allebei iets anders, maar het heeft wel met elkaar te maken. Want ja, als je geen dekking hebt, dan is de beschikbaarheid op die plek natuurlijk ook uh, vrij slecht, zou ik maar zeggen. <laughs>
2: Jazeker. Nou,
1: er, zit, er zitten veel lastige aspecten aan
2: slicing. Dus het zit, het zit voor een deel in de cultuur van een operator. Technisch zijn we er ook nog niet klaar voor. En er zit ook nog een ander aspect. En dat is het hele commerciële verhaal. Nou, op het moment dat je zegt van ja, ik heb bitjes nodig met een hele hoge beschikbaarheid en security. Net die voorbeelden die jij noemde Ken. Dan wil dat ook zeggen dat je daar een, ja, een betere dienstverlening door vraagt. Of hè, vraagt van de operator. En dat je dan, als je dat dan uh, moet prijzen. Dan is het ook logisch vanuit de operatorgedachte dat dat meer moet opbrengen. En dat is in ieder geval wat aan de mobiele operators is beloofd vanuit de industrie. Neem 5G, want daarmee kun je met slicing heel veel extra inkomsten genereren door speciale diensten aan eindgebruikers te bieden Maar dat geld moet dus van de eindgebruiker komen. En in feite als je zegt, nou ik heb een, een dienstverlening en ik heb 1 gigabyte aan data normaal gesproken per, jaar, per maand, en die 1 gigabyte ga ik nu in een slice uh, plaatsen met een hele hoge beschikbaarheid, een hoge security en hoge garanties. Dan moet de mobiele operator ook zeggen van oké, okay, maar die bitjes ga ik dus anders behandelen. He, dus all pigs are equal, maar deze zijn dan niet meer uh, gelijk. Deze worden dan uh, belangrijker en moeten dus ook meer opbrengen. En daar zijn heel veel verschillende prijsmodellen uh, voor verzonnen. En mijn beeld is, is dat die bitjes die een hele hoge beschikbaarheid krijgen en security en dergelijke dat die maar zo een factor 5, misschien een factor 10... of zelfs een factor 50 zo duur worden als de bestaande bitjes. En ik hoorde zelfs een voorbeeld van een operator... die zei van, nou, als ik bepaalde stromen zo moet garanderen in mijn netwerk... dat die altijd voorrang uh, krijgen... dan moeten die misschien wel 100 keer zo duur zijn. En dan gaat het niet over uh, 1 gigabyte of 10 gigabyte... dan gaat het misschien maar over 10 megabyte per maand. Dus zeg maar IoT-achtige diensten. Maar ja, op het moment dat die bitjes 100 keer zo duur worden is het nog wel een hoop geld waar je uiteindelijk over praat. En, en dat, ik denk dat de markt daar ook nog niet klaar voor is. Want we zijn vooral bezig met de kosten van de simkaart volledig onder controle te houden. En we vinden 10 of 20 of 30 euro per maand voor een simverbinding al, al heel veel geld. En op het moment dat je dan zegt, ja, maar ik wil gegarandeerd hebben. En de operator zegt, geen enkel probleem, is 200 euro of 100 euro of misschien 500 euro. Ja, dan zijn er een hele hoop gebruikers die dan zeggen van ja, waarschijnlijk zeggen van ja, ik vind het wel heel belangrijk, maar zo belangrijk ook weer niet.
1: Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat zou een reële prijs zijn? Nou, wat is een reële prijs? Kijk, uh, mensen komen van een bestaande omgeving, van een legacy omgeving. Ze hebben connectiviteit met wifi of met publiek 4G of misschien wel een privaat netwerk. Bijvoorbeeld een tetra-netwerk. En ze weten wat ze daarvoor kwijt zijn. Ik weet wat een privaat tetra-netwerk ongeveer kost. Hè, dus we een netwerk. Zeg maar een netwerk. Ja. En we weten ook wat een wifi-omgeving ongeveer kost. Hè, wat, dat zou je kunnen omslaan naar de gebruiker. Uh, enzovoort. Dus er zijn best kentallen te verzinnen. Uh, maar als ik jouw bedragen gewoon noemen van, uh, nou ja, uh, 2, 5, 10 of 50 keer zo duur. Uh, ja, dan komt er toch ineens een heel ander aspect aan boord. Uh, 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 ja. ja. Uh, en de vraag is inderdaad of klanten dat bereid zijn te, dat te gaan betalen. Of dat ze zeggen van, nou ja, als het dan zoveel geld is en mijn dienst is nou ook weer niet zo speciaal. Uh, dan moet ik dan of door, of moet ik een modificatie aan mijn huidige infra doen. Of uh, moet ik misschien gaan investeren in een privaat netwerk. Kijk, het, het,
2: het lastige begint ook een beetje. Een operator zegt, ja, het moet wel zoveel opbrengen. Want als ik jou bijvoorbeeld gegarandeerde dekking geef op jouw perceel, dan moet ik er een zendmast bij plaatsen. En op bepaalde plekken is die prijs van zo'n zendmast van begin tot eind misschien wel een kwart miljoen euro voordat die er staat. Met een doorlooptijd van ergens tussen de zes tot twaalf maanden. En dan doe je het snel. Of je het kan zijn dat een operator zegt, nee, ik moet wat capaciteit uitbreiden op die zendmast die er al staat. Uh, want dan weet ik zeker dat ik jou genoeg capaciteit kan garanderen. Maar ja, dan moet ik wel wat extra cent trappen of uh, uh, CPU power uitbreiden of iets anders op die centma's. Iemand moet dat betalen. En hè, Dus dat zou maar zo 10 of 20.000 euro kunnen kosten voordat dat erin hangt. En dan inderdaad, wie gaat dat dan betalen? Dus als een operator zegt, ik wil jou dat wel bieden, maar ik wil wel graag die extra investering die ik voor jou ga doen in mijn radionetwerk, wil ik wel ergens terugvangen. En terecht natuurlijk, want anders kan het ook niet uit voor de mobiele operatie. Maar ik ben heel erg naar op zoek van, ja, waar zit dan dat punt? Waar, wat een gebruiker nog wil betalen op het moment dat een beheerder zegt, ja, maar ik wil gegarandeerde bitjes hebben. En als je zegt, ja, die garantie kost je tien keer wat je nu betaalt, dan zeg je, ja, misschien vind ik het nog wel niet zo belangrijk. Of ik accepteer dat risico dan, hè, dat het in 99% van de gevallen goed gaat. Ja, ik weet niet of ik tien keer zoveel wil betalen voor die vijf negens eh, met maar een paar minuten uitval per jaar.
1: Je doet wel bekabeld, wat denk je daarvan?
2: Dat kan ook een
1: alternatief zijn. Dit is voor sommige toepassingen helemaal niet zo gek. We denken ja. al goud raadloos, want zo zijn wij. Ja. Maar in sommige toepassingen is dat niet mogelijk of toch on on onhaalbaar.
2: Nou ja, er zijn wel nieuwe dingen rondom slicing nu bekend. Hè. Er zijn nu in een aantal laboratoriuminstellingen, Daar heb je dus, het laboratorium, uh, is nu getest met slicing. En uh, ik heb ontdekt dat het ook wel te maken heeft met een IT-ontwikkeling zoals software-defined netwerken. En uh, software defined one, SD-one is ook zo'n zo hot ten, uh, of zo'n hete term, uh, waarbij je uh, zeg maar begin tot einde de controle over je netwerk hebt. En je hebt dat soort technologie ook nodig om een slice te realiseren. Want stel dat ik aan een eindgebruiker een slice wil bieden, dan moet ik dat configureren in het radionetwerk. Ik moet het configureren in het transportnetwerk, hè, tussen de zendmast en uh, het internet. En ik moet het waarschijnlijk ergens garanderen in mijn core of op een andere plek. Zodat een beetje... de hele keten. Ja, de hele keten. En de enige manier waarop je dat echt kan doen, uh, moet je eigenlijk in deze moderne tijd, moet je het automatiseren. Dat wil zeggen dat je vanaf die website een paar vinkjes zet en op basis van die vinkjes het netwerk begint te configureren. Dus dat moet in het radionode, in het transport met de glasvezels, in het core netwerk, in de koppeling naar het internet. En overal moet er dan iets aangepast worden voor jouw specifieke slice. Dat kan alleen met software defined networks. Dat kan alleen als je dat centraal configureert. Want op het moment dat jij een dienst vraagt bij de klant en we moeten Thijs naar de zendmast sturen en ik moet naar de glasvezel en iemand anders moet nog in het core netwerk wat configureren, dan kan dat nooit binnen een kwartier geconfigureerd zijn. En het kan ook nooit kosteneffectief is mijn inschatting. Dus veel te veel handwerk, veel te veel projectactiviteit.
1: Ja, dus die orchestration die wil je eigenlijk ja, automatiseren. Misschien wil je wel willen templates hè, voor bepaalde soorten servers. Er zijn denk ik best use cases te vinden in Nederland die op elkaar lijken, maar wel bij verschillende klanten. Ja. Die zou je natuurlijk best kunnen nou, voorconfigureren. Exact. En je drukt op de knop en dan heb je het voor die klant ook geregeld. die moet het wel één keer uitzoeken natuurlijk.
2: Ja, maar dat wil dan nog wel zeggen dat je iets in het netwerk moet configureren. En je noemde het al orkestreren. Dus dat is zeg maar die dirigent die voor het orkest staat. En die dirigent krijgt de opdracht van nou, we gaan ervoor zorgen dat nu deze klant een mooi stuk muziek krijgt in het netwerk. En op dat moment begint hij te dirigeren en iedereen let op, we gaan dit nu tegelijkertijd regelen. En ik heb er al wel demo's van gezien en, dat, en het werkt ook echt wel. Maar het vraagt wel wat van, van je hele keten. Want dan moet je dus overal moet je aanpassingen doen, dat je in plaats van decentraal alles configureren zoals we dat traditioneel doen, dat je dat overal iedereen met zijn tengels af moet blijven. En dat je dat helemaal centraal door dat orchestration tool, die dirigent, alles laat uh, regelen. En dat, dat is ook iets waar veel mobiele operators nog lang niet klaar voor zijn. Ik bedoel, we zien een hoop fabrikanten. Zoals een Cisco, zoals een VMware, zoals een Palo Alto... die allemaal vanuit IT-technologie zeggen van... wij hebben dat onder controle. Als je een configuratie wil met een verbinding vanaf jouw kantoor... over een glasvezelnetwerk naar de core via een Google Cloud... of bij Amazon uit moet komen... kunnen we gewoon end-to-end -end voor jou regelen. Nou, en datzelfde hebben we dan nodig in een 5G-slice. En ik zie hier dus ook op een hele grappige manier... IT-technologie volledig in 5G terechtkomen om die nieuwe dingen te doen die ons beloofd zijn. Maar zover zijn we nog vaak niet. En de, het, het heeft denk ik nog wel een paar jaar nodig... voordat dat echt gemeengoed wordt. En die templates, hè, die vier, vijf, zes templates... die je voorconfigureert in je netwerk waar we net al aan refereerden... dat zou nog wel op eerdere, op kortere termijn kunnen. Maar dat volledig overgaan naar een geautomatiseerd netwerk... operators
1: zouden denk ik al willen dat ze daar staan... Maar ik denk nog niet dat het reëel is. Ik vroeg me af hoe zou dat met, met compatibiliteit zitten tussen netwerken. Want stel je voor dat je zo'n service orchestration bij een van de mobiele operators hebt ingericht. Hè? En de andere operator doet ook zoiets. Maar die heeft natuurlijk andere hardware en andere uh, platformen in zijn omgeving. Uh, stel, mijn contract voor deze specifieke slice loopt niks x aantal jaren. En ik besluit over te gaan naar een andere operator. Omdat van alles, hè, uh, kosten bijvoorbeeld. Zou dat dan naadloos werken? Zou ik met mijn... Devices, hè, die natuurlijk ingericht zijn met de op de slice van deze operator zou ik dan naadloos kunnen overstappen naar de volgende. Want je zou zeggen, het is allemaal 3GPP, het is allemaal Etsy, het is allemaal GSMA, iedereen is gestandardiseerd. Zou dat interoperabel zijn, denk jij?
2: Oh man, dan maak je het alweer, dan maak je het alweer heel moeilijk. In de zin van dat het voor een operator al complex is om zoiets te doen. En in feite wat je vraagt, nou kunnen we het niet gestandardiseerd over alle operators ja. doen? Ja. Dat je ook slices aan elkaar door kan geven. Van je hebt een slice en ik heb een klant. En voilà. die klant wil overstappen naar een andere operator. Kun je diezelfde slice even inrichten. Volgens mij zijn operators al zo druk bezig... überhaupt met de, de hele mechaniek te verzinnen... dat het overleg met anderen over hoe je dat precies dan wil doen... dat is echt nog een stap verder. En, eh, maar je, je hebt ook wel een ander punt. En ik denk dat dat nog los van de klanten die overstappen... Stel nu dat je een bepaalde dienst hebt en je bent een transporteur en je rijdt met je vrachtwagen de grens over... en je hebt een bepaalde dienstverlening op de bewaking van de spullen die jij achter in de vrachtwagen hebt... afgesproken met je klant hè, door IOT-toepassing... dan wil je graag dat diezelfde dienstverlening ook werkt op het moment dat je bij Venlo uh, de grens overrijdt. En op dat moment moet je dus ook uh, in het buitenland diezelfde slice ondersteund krijgen.
1: Dat zien we nu al met, met, met IoT-achtige uh, trekkingoplossingen. Als je op, op LoRa of een andere, nou ja, laten we zeggen, kleinschalige, niet 3GPP-standaard gebaseerde techniek gebruikt. En je rijdt de grens over, ja, de beter kwijt. Als daar geen dekking is.
2: Al een, ja, is een uitdaging. Is Sommige, het... Soms is dat ja. al opgelost voor LoRa, maar ja. even los daarvan... Je, je hebt natuurlijk je, je... allemaal andere initiatieven,
1: ja. de Things Network. En je hebt natuurlijk ook andere netwerken, Sigfox, ja. uh, zolang dat er nog is, en dergelijke. Um, Narrowband, IoT en 3GPP-standaarden gaan volgens mij beter. Voor zover ze door de ja. uh, andere operators in het buitenland worden ondersteund.
2: Maar goed, dan heb je het over een IOT-dienst. En ja. waar we het nu over hebben is een slice die daar nog eens een keer bovenop ligt. Met quality of service. Met quality of service. En dat doorgeven op het moment dat je de grens overrijdt, dat je dat ook in het buitenland als slice krijgt. En dat is ook voor missiekritische toepassingen wordt daar ook onderzoek naar gedaan. Hè? Waarbij je een, uh, een iemand die in de hulpverlening zit en in Duitsland werkt en misschien met een patiënt naar Nederland rijdt en de grens overgaat, die wil graag op dezelfde manier verbonden blijven met de centrale bewaking. Uh, op dat moment moet die slicer dus ook mee Nederland inreizen. Ja, mobiele operators zijn nog helemaal niet zo ver op dit moment. Dat is wel de ambitie en de technologie, de standaard is er klaar voor. Maar de hele implementatie bij de operator zelf, ik denk dat dat nog heel wat tijd vergt. En het allerlastigste vind ik daarbij, is dat de mensen die dit echt uh, begrijpen en die dit kunnen inrichten bij een mobiele operator... Daar zijn er niet zo heel veel meer van, omdat alle mobiele operators ook heel erg naar de kosten hebben gekeken. Dus er werken geen grote groepen met techneuten die, zeg maar, aan tafel zitten te wachten van, nou, eens even kijken wat we voor projecten we nu weer gaan doen bij deze mobiele operator. Nee, die zitten allemaal al hartstikke vol. Dus op het moment dat je tegen hen zegt, joh, ik heb nog iets nieuws voor je, dan gaan ze je niet blij aankijken. Want er zijn er nog maar een paar per operator die dit echt kunnen inrichten. Ja, en dat is wel een ding.
0: Is uh, slicing nou dan eigenlijk de loze
2: belofte geworden van 5G? Ik vind dat een hele terechte vraag. Ik denk dat het daarvoor nog te vroeg is. Maar op dit moment wordt er ook al wel op sommige websites gezegd. Van ja, en door sommige analisten. Als het niet snel komt. Verliest 5G wel een hoop van zijn, van zijn originele glans. En van zijn momentum. En van zijn momentum. En private netwerken uh, beginnen nu op heel veel plekken al als paddenstoelen uit de grond te schieten. Zeker bijvoorbeeld in Duitsland. En op het moment dat je daar als, als uh, industriële organisatie een bepaalde oplossing zoekt... en je vraagt aan de mobiele operator, mag ik een specifieke slice? Dan kan een mobiele operator, of ik zelfs in Duitsland, die kan dit nog niet bieden. Maar een privaat netwerk is wel mogelijk. En dan zie je dus dat uh, heel veel, hè, al ruim 150 grote partijen in Duitsland... hebben al gekozen voor een privaat netwerk. Omdat ze dan ook de controle hebben. En dat... Ja, dat zit dat slicing ergens wel in de weg. Want als ik het al geregeld heb in mijn privaatnetwerk, waarom zou ik dan nog moeite doen met een slice van een mobiele opbreid? Tenzij het een dienst is die niet alleen op mijn eigen uh, grondgebied moet werken... binnen mijn uh, omheining, maar ook daarbuiten. En dat is eh, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. dan kun je wel zeggen, nou, op mijn eigen uh, pier doet het het allemaal. Of bij mijn eigen terminal, dan heb ik de controle. Of op mijn eigen chemische uh, uh, terrein heb ik in een deel van de haven heb ik alles onder controle. Maar op het moment dat jouw dienstverlening ook op andere plekken in diezelfde haven moet plaatsvinden... en je rijdt je eigen grondgebied af of je, je rijdt je bedrijfsterrein af... dan wil je wel vaak dat die dienstverlening blijft bestaan. En dan ben je eigenlijk automatisch al ja, aangewezen op de mobiele operators... die het in een heel land voor elkaar hebben.
0: En als ik dan uh, toch uh, van jullie beiden een uitspraak mag uh, ontlokken... hoe lang duurt het nog voordat we uh, het hebben...
1: Zoals Eldert al eerder zei, we eerst die 3,5 gigahertz frequentieveiling achter de rug moeten hebben. Nou, daar is nog niet direct zicht op. De commissie met wijze mannen buigt zich nog steeds over een advies. Um, nou, wanneer we het gaan krijgen, wanneer de veiling gaat starten. Dan hebben we de veiling, dat duurt even, dan moet het nog gebouwd worden. En dan moeten de diensten ook worden geïmplementeerd. Dus ik denk dat we zo vier, vijf jaar verder zijn. Vier denk ik wel.
2: Ik ben iets minder pessimistisch, maar drie jaar zit ik wel aan te denken. Dus het is misschien eind 2024 dat er al dingen zijn in Nederland. Maar ik heb ook een beetje hetzelfde idee als kennen. Als het er dan nog niet is, dan vraag ik me af of slicing nog echt van de grond komt. En
0: dan gaan we nu door naar het onderdeel. De eerste keer dat.
2: Nou, voor de eerste keer dat heb ik er nog alleen. We nemen deze podcast op bij ons kantoor in Vianen of in ons kantoor in Viana, en die ligt precies langs uh, de A27... en de kruising met de A2 uh, kunnen we op neerkijken. En in de begintijd van mobiele data, toen mobiele uh, 3G nog niet gelanceerd was... Uh, stond ik regelmatig ook op de file op deze kruising, dus dat was 2003. Toen was 4G nog niet gelanceerd, maar hadden we al wel, of had KPN al een testnetwerk van 3G in de lucht zitten... waar je alleen met speciale simmen op mocht terechtkomen. En ik probeerde altijd met mijn neus boven op nieuwe ontwikkelingen te zitten. En ik had niet de directe relatie met het project, maar ik had me er wel in gekletst. Dus ik had zo'n sim en zo'n nieuw 3G toestel, wat er niet uitzag, want het was nog een prototype. En die dingen waren geheim. Dit was de Sony Ericsson Wakaba. Dus die had ook een hele bijzondere naam. Dat was een clamshell en daar was geen specificatie van. En het was, dus dat was allemaal behoorlijk nieuw. En ik weet nog dat ik hier op de kruising vast stond. Smiddags in de spits om vijf uur. De A2 en A27 komen samen. Stond je een kwartier stil. En ik had uh, mijn iPad, Zo'n compact iPad, Zo'n eerste zo'n uh, device waar je uh, een digitale agenda in had. Die ook wat videootjes kon afspelen. Die had ik met bluetooth gekoppeld aan die Wakaba. Op een 3G verbinding. En ik zat een rerun van het journaal te kijken. Dat een kwartier daarvoor was geweest. Er was één website die, uh, zeg maar, streamingjournaal kon bieden, wat mijn iPad ook begreep. En toen heb ik voor het eerst, zeg maar, digitaal uh, journaal streamend zitten kijken over een 3G-verbinding. En ik vond het wel zo gaaf, want ik zat daar midden tussen andere auto's ketsvast in de file. En ik wist zeker dat ik de enige was met een 3 g dataverbinding die ook nog eens een keer het journaal kon kijken in de auto. Dat was voor mij van het eerste dat. Ja, ik vond dat zo gaaf.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.